0: Shalom Berja, un saludo de bendición y de shalom para cada uno de los que nos escuchen este día. Aquí estamos de nuevo en Michirin, en los estudios que estamos llevando, en las enseñanzas que estamos compartiendo. Una vez mencionamos que eh, la mayoría de las cosas que estamos compartiendo son enseñanzas que tienen una formación de nuestros rabinos, eh, no es una interpretación eh, del autor eh, el deseo está en transmitir la verdad de la Torah lo más cercano a la realidad que debemos tener, sabemos que el estudio de la Torah es un estudio que se que está mucho más atrás de cualquier otro estudio bíblico al estar viviendo nosotros en el año 5.781 y habiendo sido dada la Torah más allá de 4.000 años atrás pues nos hace ver que en realidad eh, tratamos de, si pudiéramos decirlo así, pellizcar o acariciar eh, un poquito de todas las cosas que este precioso Libro Divino eh, nos fue dado. Hay gente que dice, pero ¿cuál es, cuál es, la, cosa de, cuál es la importancia de la Torá y por qué es que la Torá es diferente a todos los demás libros? Solamente voy a decir esto, que creo que es lo que va a marcar para mí, o lo que marca para mí, la mayor autoridad que tiene la Torah. En la Torah encontramos constantemente a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, el Eterno, hablando directamente con Moshe. Fue una instrucción directa del de Dios del Cielo a Moshe, su profeta, y con Moshe, a su profeta, le fue dado a Jarón, su hermano, a los hijos de Jarón, los sumos eh, los sacerdotes. Fue transmitido a los 70 ancianos eh, que fueron nombrados por instrucción de Itró. Y toda esa verdad que fue transmitida eh, a oídos del pueblo de Israel al punto de que aproximadamente 3 millones de almas Oyeron la voz de Hashem desde el Har Sinai, desde el monte Sinai, donde pudieron escuchar los truenos y los retumbos y las luces y el fuego. Y en medio de eso se desprendió la voz de Hashem para hablar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, al oír la voz de Hashem, respondió de una manera muy simple: Haremos y luego entenderemos. Es, esta es la verdad de lo que es la emuná, la fe. La fe no es simplemente creer que algo va a pasar o la fe es algún tipo de, de, como de varita mágica que va a cambiar las circunstancias. No, en sí la emuná, como se describe en la Torá, la, la, la fe es simplemente aquello que nos hace como el pueblo de Israel confesar. Ahora vamos a oír lo que nos va a decir la Torá en este momento no entendemos todo lo que dice la Torah porque Moshe tendrá que venir como vino después y pasó no días, sino meses y años enseñando a través de él, a través de lo que él transmitió a los ancianos, lo que llamamos que la Torah oral y qué es la Torah oral, la Torah oral es la explicación de los códigos divinos. La Torá no simplemente es un libro de historias asombrosas de, de un mar que se abrió y, y de serpientes y de y de, y, de, y, de, y de y de arcas. Todo esto es simplemente una una fa, una, una presentación en forma de historia de una realidad más profunda cuando nosotros estudiamos la Torah, lo primero que hacemos es tomar las partes sencillas la enseñanza básica es como como el niño que va al, al, al kindergarten y le empiezan a enseñar apenas sus primeros pasos y le empiezan a enseñar las primeras letras, pero luego este niño va avanzando en los grados de la escuela, primero, segundo, en la primaria, luego la, la, el, el periodo de la secundaria, y cuando ya la persona llega a la universidad, pues llega a, a, la, a, a los eventos más serios que lo van a preparar para la vida. Y de alguna manera... Analógica, podríamos explicar que como niños llegamos a la Torah como bebés que, que se nos da la leche que se nos da las primeras, las primeras cosas los primeros fundamentos pero conforme empezamos a avanzar pues empezamos a penetrar los diferentes niveles las diferentes eh, etapas las diferentes capas que tiene la, la Torah que al final nos va a llevar a lo que llamamos los sodim los sotín son los, los, los. No la palabra misterios que mucha gente quiere emplear, sino los secretos, los sotín del cielo, los secretos del cielo. Eso fue aquello que el Eterno tomó días instruyendo a Moshe en el monte Sinaí y luego diciendo ahora tú vas a transmitirle esto a Aarón, el sumo sacerdote y a Harón se lo va a transmitir a sus hijos y sus hijos se lo van a transmitir a los 70 ancianos y los 70 ancianos se lo van a, tra a trasladar a los bené Israel, al pueblo Israel, a la comunidad de Israel y es ahí... Donde conforme van pasando estos tiempos, empezamos a penetrar y a penetrar en el conocimiento. La semana pasada hablábamos de algo que en realidad el tema es muy profundo, pero hablábamos de la desviación del hombre a partir de, de, del, del Edén, cuando sale del Gam Edén del jardín del Edén y, y entra al nivel de la tierra. Y en el nivel de la tierra descubrimos que por primera vez el hombre ahora Va a, a, a conocer el bien y el mal, va a conocer sus dos inclinaciones que nosotros llamamos yetzer, una que denominamos yetzer hará, que es la inclinación negativa, y yetzer tov, que es la, la, la calidad positiva. Ahora, sí es importante aclarar que no es que el hombre necesariamente es bueno o malo, la palabra mal en la, en la Torah tiene una connotación muy diferente. Para mucha gente el mal es la ausencia del bien. En la Torah la palabra mal es explicada más bien como algo negativo, algo ausente de la luz, algo ausente de la divinidad. En realidad no estamos hablando de, de un concepto eh, que el hombre simplemente es bueno o malo, porque ahí entra lo que hablábamos de, entonces quién es el bueno y quién es el malo. La Torah viene y trae a los hijos de Adán y uno que se llama Jebel o que llamamos Abel y el otro que se llama Caín y, y, y la Torah nos dice que los dos tuvieron una inclinación de traer una ofrenda a, a Hashem, al Eterno, al Todopoderoso y que la forma de Caín fue en la forma que él entendía más. Caín era un labrador de la tierra. Y eso, bueno, tiene también una explicación que hemos recibido de lo que, de lo que espiritualmente significa labrar la tierra. Y Abel era, era, era pastor. Cuando hablamos, para ponerlo de una forma básica, cuando hablamos de lo que es labrar la tierra y lo que es el pastoreo, estamos hablando de dos dimensiones. La relación con la tierra es la dimensión más baja del hombre. Es, es la condición de trabajar el nivel más bajo. Recordemos que la tierra, o lo que llamamos tierra, es el nivel más bajo de los mundos. Hemos hablado mucho de, de los mundos que, 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 se, que vinieron en la creación. Y tal vez un día de estos vamos a dedicar un poquito más a hablar de, de los niveles de los mundos. Pero cuando hablamos de los niveles de los mundos, estamos entendiendo que hay diferentes eh, esferas y niveles donde el hombre habita. Pero el nivel más bajo, el nivel más... Eh, 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 el último nivel es el que vamos a llamar eh, el nivel de la tierra, que es el nivel de la, de la, de la creación. Y donde vamos a encontrar que en este nivel más bajo, es, lo haríamos comparar con lo que llamamos el cuerpo, o sea, con el cuerpo humano. Es un nivel, es un nivel bajo, es un nivel eh, limitado. Y entonces, el trabajar en la tierra, cuando nos dice que Caín se dedicó a trabajar la tierra, nos dice en una manera espiritual que Caín estaba más involucrado en la parte de lo que es terrenal, de lo que es más físico, de lo que es más materialista, por el otro lado nos dice que Abel era pastoreador de ovejas y eso lo hace, lo en, comunica con una relación de un nivel más alto, la tierra eh, tiene el primer nivel en lo que llamamos la parte de la tierra de la, de la creación pero luego viene un nivel más alto que es el reino de los animales el reino animal está por encima del reino de la tierra, o sea nos dice que Abel habitaba en un nivel un poco más alto y por habitar en un poco más alto Abel buscó lo mejor dice la, la, la escritura quien buscó lo mejor para traérselo a Hashem recordemos que no había templo no habían ordenanzas de sacrificios simplemente es algo que fue instruido de parte de Hashem al, a la conciencia del hombre y el hombre Entiende que el tributo a Dios es un tributo en que el hombre le da algo al Eterno, le, le, le viene a ofrecer algo a él, porque entendemos la bondad del Eterno, porque por la bondad, por su gesed, nos creó a nosotros y por su bondad nos dio todas las cosas. Y el hombre fuera de esa jez, de esa bondad, devuelve en bondad, en un sacrificio, algo de lo mucho de que Él nos ha dado y decide darle lo mejor. Por el otro lado, Caín toma una actitud terrenal, vamos a ponerlo de esa forma, y en una manera negativa, lo único que hace es, Él toma algo de la tierra y se lo trae al eterno. Y la, la Torah es muy estricta, muy clara en decirnos que, él que el Eterno recibió la ofrenda de, de Jebel, de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Muchas veces, y tal vez habrás oído muchas explicaciones de esto, ¿por qué el rechazo? ¿por qué si era una ofrenda? ¿por qué si era algo que era un regalo? A, 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 en sí está la diferencia entre lo que se acepta y lo que no se acepta y ya lo acabo de, de explicar debido a que la esencia la, la, la naturaleza de la ofrenda de Jebel, de Abel era una esencia más elevada que la ofrenda de Caín y la ofrenda de Caín fue una ofrenda, si se quiere displicente fue una ofrenda simplemente por cumplir, por llegar a algo y decir, bueno, mi papá me enseñó que había que honrar al Eterno, a Adán y Jabá, nuestros padres nos enseñaron y yo voy a cumplir, voy a, pero yo estoy ocupado, yo estoy trabajando en la tierra, yo tengo, yo, tengo que, yo tengo que hacer producir la tierra, yo soy un hombre muy ocupado, estoy pensando en cosas muy grandes. Por el otro lado, Abel Jebel tomó más tiempo de meditar Menos en sí mismo y más en el eterno, y es ahí donde él viene y ofrece al eterno eh, de lo mejor, y por eso dice claramente la Torah que dice que a Caín y hacia su, su ofrenda él no se volvió. esa es, esta es la palabra completa, como dice eh, en, el, en el texto hebreo: dice Veel Caín, Veel Minjato, los Shahs, Vahijar, Le Caín, Meot. Ba, ba, pilu, panado. o sea, a, hacia Caín y hacia su ofrenda, él no se volvió. Su rostro no se volvió. Y el rostro del Eterno nos habla a nosotros de su favor y de su bondad. Ahora, aquí entra la pregunta. ¿Era Caín un hombre malo? Y por eso, como era malo, fue, ofreció la clase de ofrenda que ofreció y, y Abel era bueno y porque era bueno ofreció esto y podemos explicar así que la naturaleza es que algunos hombres van a ser buenos y algunos hombres van a ser malos, algunos van a ser, van a ser más llevados por el To, por la inclinación buena o iban por el ser ra'a que es la inclinación mala o podemos llegar a decir que el hombre es un rasha rasha es la palabra en hebreo para escribir el, un hombre malo podría el hombre decir anir rasha jazbe shalom que el cielo no lo permita. O podía decir a Abel, a Nitov yo soy un hombre bueno. En realidad, aquí son dentro de la esencia de ¿qué es el hombre? recuerden que hablamos de eso? ¿Qué es el hombre? Es el hombre a partir de, de, de Adán, en la lección que toma Adán, que era, como se lo dije la semana pasada, una lección que el Eterno contaba que tomara, porque el último, el único, mundo, <coughs> disculpen, el único mundo que no había gozado <coughs> de la presencia de la, de la, del reino eterno del Todopoderoso era el nivel de la tierra. Hashem creó los cielos y la tierra y era rey y gobernador sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Pero había un lugar donde él no había podido llegar por la incongruencia. De su, de su grandeza, de todo lo que él era, para poder entrar a un mundo tan limitado, tan estrecho como lo era el mundo terrenal. Y por eso el encargo al hombre, para que el hombre, el hombre esperando pudiera, dice, si el hombre desciende, el hombre podrá hacer la obra de levantar ese mundo y elevármelo a mí, entregármelo a mí. Y ahí es donde viene la diferencia de lo que podemos pensar que el Eterno lo que hizo fue simplemente hacerle una trampa a Adán, ponerle un árbol y hacer que pecara para luego juzgarlo, para luego castigarlo. Quien piensa así realmente no ha estudiado la Torah. Y hoy no, tal vez no podremos ver todo eso, pero hemos hablado un poquito de eso, de que en realidad eh, el árbol de la ciencia del bien y el mal no representaba necesariamente un, un pecado imperdonable o la caída imperdonable, sino que era algo con lo que el Eterno Uh, hubiera contado, pero basado en que el hombre tomara el árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol que estaba en medio del huerto. El árbol de la vida representa la Torah, representa la revelación, representa el conocimiento íntimo del Eterno. Y todo lo que Hashem quería era que el hombre conociera la vida, recibiera la vida, porque Él es vida, si podemos definir en algo, es, es high es vida. Él, él, él es un dador de vida. Pero el hombre entra en el nivel de decir, voy a tomar el camino del de bien y el mal. Y el camino del bien y el mal, o el conocimiento del bien y el mal, sin ser necesariamente malo, lo vamos a decir, es necesario. Pero habría de poner al hombre en una disyuntiva muy profunda. La disyuntiva es que ya no iba a vivir solamente por la vida, por la esencia de la vida que procedía del Eterno, sino que iba a vivir por una constant, en un constante debate de lo que es bueno y lo que es negativo. Y hay cosas que son negativas, pero que no son malas. Dentro de lo negativo tenemos el ego. Hay gente que ha dicho que el ego es malo. El ego no es malo, el ego es negativo. El ego nos ayuda a superar muchas cosas. El ego nos ayuda a identificarnos y a tener una personalidad. Pero cuando servimos todo el tiempo al ego, pues entonces el ego pasa de algo que puede ser eh, todo bueno... ...convertirse en algo que es raa, negativo. Y así hay muchas cosas en la creación y muchas cosas en la vida que no necesariamente podemos definir como malas, como tampoco podremos tanto definir a una persona por lo que esa persona hizo, como que sus actos lo definen, si esta persona como Caín decir, ah, es que Caín era malo, y Jebel o Abel era bueno, eh, la Torá nos dice que Caín se inclinó a lo negativo, y hay una pregunta el Eterno le hace a, a, a Caín después de que él porque dice que Caín se irritó mucho, se enojó mucho y su rostro decayó, dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 4 y dijo y dijo, Adonai, dijo el Eterno a Caín, ¿por qué te irritaste y decayó tu semblante? ¿por qué? hay una a ver, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿por qué te irritaste? sonaría como que es malo, es lógico si es malo, él se va a enojar pero nuevamente el eterno viene con ese tipo de preguntas como la que le hizo a Adán que no son las preguntas que la gente espera o cree ...que siempre Dios está haciendo... Como, ...como las trampas... ...como para tratar de encerrarnos... ...y entonces decir... ...te das cuenta que tú eres un ser negativo... ...y un ser malo... ...y por eso te voy a arrojar... ...a un lugar de fuego y azufre... ...como mucha gente piensa... ...que es la, la tentativa siempre del Eterno... ...la pregunta es... ...a una pregunta de raciocinio... ...es a una pregunta... ...si yo le pregunto a una persona... ...por qué... ...estoy diciendo dos cosas... Al decirle por qué, estoy entendiendo que esa persona tuvo una elección. Y aquí entra algo muy importante. No existe una persona que necesariamente puede decir, Ani Rasha, o sea, yo soy malo, que el, el, el cielo nos guarde, Hasbe Shalom, que eso ocurra. Sino que la persona, a partir de Adán, empezó a tomar sus inclinaciones empezó a seguir una conducta de vida o una conducta de existencia la existencia caín decidió por la existencia al escoger la tierra nos está indicando que Caín, en alguna manera se apegó a lo natural a lo material él estaba buscando eh, producción, él estaba metido ya en, en, en probablemente como pensaríamos en un negocio, en una finca ahora, ¿no sería lo mismo Jebel al tener ovejas y también querer reproducir las ovejas? pues sí, pero espiritualmente nos habla de dos niveles, el nivel de los animales como lo dije, está por encima del nivel de la tierra, lo que quiere decir que Abel o Jebel estaba en un nivel más alto y su nivel más alto hace que su conciencia esté más por encima del nivel de la creación hacia, hacia los mundos más elevados. Dijimos que hay tres tipos de niveles básicos de, la, de, de los mundos y lo vamos a definir simple porque es más profundo que eso, pero de una manera simplista vamos a llamar un primer nivel que se va a llamar soft El soft es la nada y ahí es donde evitaba el Todopoderoso, la nada. ¿Por qué? ¿Por qué? la nada? Porque simplemente a la hora en que tú vas a definir quién es el Todopoderoso de la Deidad, no es quién Él es, sino más bien quién Él no es. Porque Él lo es todo. Cuando empezamos a definir al Eterno con algún tipo de característica, estamos limitándolo. En el EINSOF es más allá de la nada o sea de la nada, en la nada donde no hay nada, donde no existe nada, él era la luz eterna, llamada en el, en el libro de Bereshit lo llama Or, que es la luz eterna y en un segundo nivel vamos a encontrar una, una pequeña área que podríamos llamar también cielos pero en un nivel donde él se manifiesta ya con algunos nombres y algunas características para tratar de darnos una idea de quién es él, pero no que eso es él. Y dentro de esos dos ah, llamamos a esos niveles o llamamos a esas partes las, las, los sefirot o las esferas que hablamos la semana pasada. Y dentro de ellas hay dos principales que es donde lo definen a él. Aparte de todas las temas, porque vamos a encontrar que hay muchas definiciones, vamos a encontrar 70 nombres, vamos a encontrar muchas características del Eterno. Y no vamos a encontrar algo que nos diga quién Él es, sino más bien quién no es Él, si Él es todo. Él lo es todo. No hay nada fuera de Él. Nada existe fuera de Él. No, si, si, eh, eh, no hay nada en que Él no esté presente. En Todo está presente. En sus mundos Él está presente. Pero en este nivel de tierra, en este nivel más bajo, el hombre reduce todo a dos cosas a, a un concepto de existencia o a un, exist, a un concepto de vida la pregunta a Caín es ¿por qué te gritaste y cayó tu semblante? ¿por qué, ¿Por qué te enojas? ¿por qué te enojas? Y, y, y viene algo que es clarísimo cuando dice ciertamente si sí sabes soportarlo ojo la expresión del Eterno aquí le habló a Adonai a Caín y le dijo, si sabes soportarlo, mejorando tus obras, serás perdonado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, siempre vas a tener una elección. Ahora, si yo me defino como Caín y me meto en el, en el, en el traje de Caín y me meto en la ropa de Caín, y yo digo, yo soy Caín, y yo soy malo y, y por eso Dios no me quiere. La pregunta del Eterno es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre podría definirse como un asesino? ¿Por qué un hombre podría definirse como malo? ¿Por qué un hombre podría definirse como algo que en la Torah completamente contrarresta? Ahí, ahí entran muchos conceptos que podríamos hablar más adelante tal vez podamos tocarlos de muchas cosas que el hombre dice yo soy, ahora yo soy, yo, te, yo soy esto pero en realidad no somos eso el hombre no es más que sus decisiones no somos criaturas que estamos influ influenciadas por, por un ser diabólico, rojo, con cuernos que la gente sigue pensando existen entidades negativas, si sí existen Existe alguien, un ser, un ángel que se llama Hasatán, sí, Hasatán significa adversario, pero es un ángel que el Eterno lo tiene para, para ponernos a pelear, pero no es el, el que va a quitarle a Dios el trono. Si nosotros pudiéramos creer que hay un ser que puede quitarle el trono al Eterno, en, diríamos, ¿cuál es ese Dios tan grande?, porque si hay alguien que puede desafiar a ese Dios tan grande. Y le puede quitar su reino. Entonces ya no es tan grande. Pero el asunto es cuando tú tratas con Adó Lam, Que significa amo del universo. Es que él gobierna sobre todo. Maneja todo. Y su supervisión está en todas las cosas. Pero deja al hombre. El hombre escogió venir a un nivel de libre albedrío. Donde dice yo eh, podía haber tenido escogencias buenas, podía estar lleno de luz, podía haber comido de árbol de la vida, pero decidió tomar el camino de que, bueno, Dios sabe que si tú sabes el bien y el mal serás como Él, sí yo, yo voy a ser como Él, puedo saber que hay bien y que puede haber cosas negativas, el problema es ¿estoy yo preparado para siempre saber qué es bueno o qué es malo? ¿sabemos nosotros hoy lo que es bueno y lo que es malo? ¿Se ha dado cuenta el debate que hay a veces cuando tratamos de explicar si esto es bueno o es malo? Porque hay gente que pelea para decir, esto es bueno, esto es bueno. Hoy y, y, y hay cosas malas, la Torah lo habla, negativas, pero nosotros las hemos empezado a llamar buenas. Y hay cosas buenas en la Torah, porque conociendo la Torah sabemos lo que es bueno y lo que es negativo. Y aún así decimos, esto es, esto es negativo. Los diez mandamientos se componen de un balance de, de, de no y sí. Porque la energía básica, la corriente, como la energía del universo, está compuesta en un balance de fuerza positiva y fuerza negativa. Y la fuerza positiva y la fuerza negativa unida, unida produce la electricidad, produce la fuerza vital de la vida. Pero cuando el hombre se apoya en uno de estos dos lados, o viviendo en un lado donde creemos que todo es bueno, 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 bueno y a todo lo llamamos bueno, bueno y aprobamos todo y todo lo aprobamos, todo el mundo está bien, todo el mundo todo está bueno todo está rico, no importa lo que sea podemos comer cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa porque al fin y al cabo eh, yo creo que es bueno porque si no, yo, usted me está privando a mí de mi libertad y cosas como todas estas que han venido subiendo su este tiempo pero la pregunta para acá es ¿por qué? ¿por qué? ciertamente, le, o, oiga la respuesta la respuesta es la respuesta para todos nosotros. Dijimos, el mundo entró en un momento en que todos sus pensamientos fueron para lo negativo, para el mal. Y eso llevó a casi la destrucción de el, del hábito humano. Empezamos a tomar caminos, a crear cosas, porque lo que no nos damos cuenta es que nuestros actos negativos van a crear esos entes. Cada acción negativa que el hombre hace... Crea entes, crea fuerzas que son negativas y esas fuerzas van a venir a pelear contra él, contra sus hijos y contra los hijos de sus hijos, de la misma manera que las acciones buenas van a crear efectos positivos, chispas le llamamos, chispas, cosas que se elevan y que agradan al Eterno como agradó al Eterno la ofrenda de, de, de Jebel. Y produjo chispas que agradó al Eterno y elevó algo. Y su generación es una generación que va a marcar muchas cosas. No así la, la generación de Caín. La generación de Caín va a ser una generación negativa. Pero es una generación negativa no porque él era un hombre malo, sino porque decide que su acción es justificada. Y aquí es donde dice... Sí, ciertamente si sí sabes soportarlo mejorando tus obras o sea, haciendo lo que llamamos nosotros ticún, ¿qué es ticún? reparar te equivocaste, repara fallaste, no, no entres a justificar y aún en esta vida venimos llenos de imperfecciones porque ya a la historia en que estamos hoy año eh, 2021 57, 81 de la, de la historia judía hemos arrastrado muchas cosas a nivel de familia, de de sangre, de, de, de cosas que hemos heredado, cosas que tenemos en el mundo, que nos hace luchar mucho más que, que nunca. Creo que estamos en una generación de las más difíciles de vivir. Si si hubo una generación como la del tiempo de Noah pues esta generación es una generación también bastante difícil, no sé si podemos compararla, si es mejor, peor, pero es una generación donde también hemos caído en una magnificación del mal y hemos venido reconociendo que todo lo malo puede ser bueno, porque yo digo que es bueno, escribo un libro y simplemente digo, esa persona lo que hace es bueno, porque no va a seguir esa persona peleando contra sus inclinaciones ¿Cómo que no va a seguir peleando con sus inclinaciones? Si yo tengo inclinación a matar, yo tengo que luchar luchar contra inclinaciones a matar si yo tengo una inclinación a robar yo tengo que luchar contra esas inclinaciones si tengo inclinación a mentir yo tengo que luchar puede ser que me lleve eh, 50, 60 años me puede llevar 70 años me puede llevar la vida entera pero la pregunta a Caín dice si tú hubieras mejorado tus obras hubieras sido perdonado pero si no el pecado dice ya está a la puerta de tu tumba le dice. O sea, a la puerta de la tumba. Y es hacerte pecar ese mal impulso, pero le dice el Eterno, el Eterno Adonai en el verso 7, tú puedes dominarlo. Pero tú puedes dominarlo. Tú puedes empoderarte. De eso, esa palabra que lo oímos hoy mucho, empoderarnos. Tú puedes empoderar. No puedes dejarte dominar y decir, ok, voy a escribir un libro yo nací asesino y voy a justificar a todos los asesinos del mundo porque hay gente que nace asesina y no se puede librar hay personas que nacieron para matar y escribimos libros y creamos programas y, y decimos siéntase orgulloso de que usted es un asesino porque eh, no debe sentirse avergonzado porque así fue creado es todo lo contrario a la enseñanza natural la pregunta Caín es ¿por qué? el Eterno no le hubiera preguntado a Caín si, si sabía que Caín era malo ¿para qué le voy a preguntar? ¿para qué le voy a preguntar a una persona que es mala? no va a perder el tiempo y es, claro, ¿por qué lo no hizo? porque es malo iríamos nosotros ¿por qué lo no hizo? porque es malo pero no es así ¿por qué lo hiciste? ¿por qué te irritaste? ¿por qué cayó tu semblante? ¿es, es, es posible caer en un, en un drama tan profundo? De decir Así soy y no puedo cambiar nada. Ahora, si nacimos, y aquí viene una cosa muy importante. Y tal vez también más profunda de lo que podemos elaborar hoy. Todas las almas provienen del Todopoderoso. Todas las almas fueron creadas por el Todopoderoso. ¿Qué nos dice eso? Que toda alma viniendo del Todopoderoso es buena. Punto. No hay almas malas. Todas las almas proceden del Todopoderoso. Ahora, cuando el alma va a descender a la tierra, se le ofrece un camino. Todos los que hemos venido a esta tierra hemos venido como almas y se nos ha dado un cuerpo. El cuerpo es la parte terrenal más baja de nosotros. Nuestro cuerpo es nuestro nivel más bajo de existencia. A partir del cuerpo, nosotros tenemos el Nefesh, donde está la energía, tenemos el Ruach, donde tenemos las emociones, tenemos la Neshama, donde tenemos la voluntad, la, perdón, el poder mental, tenemos la haya, que es la voluntad, tenemos la Yehidah, que es la alianza espiritual, y todo eso es lo que se denomina Nefesh Yesodit, que es simplemente el alma física del hombre. Y en ese nefesh el, el, eh, y esodid, el hombre contiene energía, emociones, mentalidad, voluntad espiritual. Pero la parte más abajo es el cuerpo. El cuerpo es la necesidad física de existencia. Existencia pura. Han hablado nuestros rabinos mucho de que los problemas que los hombres enfrentamos a veces se los atribuimos al cuerpo. Es que en este cuerpo yo nací. Pero resulta que ese cuerpo tiene Áreas que necesitan ser trabajadas. Hay áreas que necesitan ser reparadas. ¿Por qué reparadas? Porque para eso Dios creó este mundo, para ser reparado. Este mundo fue creado para ser reparado. Este mundo fue creado para ser elevado. Este mundo no es perfecto. El, el Eterno lo hizo, pero no lo hizo perfecto. Nos llamó a hacer muchas cosas para ser de este mundo perfecto. Dentro de lo que está, está el, el, el misterio más grande de crearse y multiplicarse. Tener hijos no es una situación nada más de tenga hijos. Tenga todos los hijos que pueda tener. O no tenga hijos y críe perritos, por ejemplo. No. El, 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 tener hijos era con la idea de que pudiéramos traer una mejor, una mejor vida. Porque cada hijo... Es una mejor versión de nosotros. La idea es que al venir un hijo al mundo, viene para mejorar aún más lo que nosotros hicimos. Creo firmemente por lo que les enseña la Torah que soy una mejor generación que mis padres, pero mis hijos son una mejor generación mía y sus hijos serán una mejor generación porque el mundo no va para mal, el mundo va para bien. El mundo va a ser redimido el mundo va a llegar a su mejor momento y usted dice no lo puedo creer estamos viviendo en el peor momento de la existencia el ego gobierna en el mundo la gente no quiere nada con Dios exactamente estamos agotando todos los últimos tiros y más que se van a venir pero cuando hayamos agotado ya todos los efectos de maldad el mundo no va a ser destruido la tierra no fue creada para ser destruida la tierra fue creada para ser redimida es la copa del árbol, dijimos la semana pasada, pero sus raíces están en el cielo. Cuando el hombre desciende a la tierra, su alma es como un pie, como la pierna. Su parte, el alma representa a una, a una pierna. ¿Qué es la pierna? Bueno, tiene el pie que toca la tierra, pero se eleva, porque la representación del árbol de la vida es como un tronco del hombre. El hombre... Su parte más baja son sus pies que tocan la tierra. Pero en realidad su pie es una conexión tan profunda que las conexiones del pie, que son las conexiones más bajas, están conectadas con el cerebro, que es la parte más alta. ¿Te ¿Puedes imaginar eso? Todo lo que ocurre a veces en el pie tiene una reacción del cerebro, incluso para que el pie funcione. Necesita de la orden del cerebro. Espiritualmente es lo mismo. Nuestras almas son nada más puestas en un cuerpo físico, en un cuerpo limitado. decimos pero soy solamente un pie caminando en el polvo de la tierra. Sí, pero cuando el hombre conecta su alma, conecta su, su neshama, que es su alma, y empieza a conectar todo ese enjambre de, de eh, enlaces. ...que llegan hasta la parte más alta donde habita la eternidad... ...donde habita la, la nada... ...el hombre nutre la tierra del cielo. No es que estamos esperando de que alguien venga a cambiar la tierra. El trabajo del hombre es cambiar su tierra. Es hacer lo que llamamos Tikkun Olam. Tikkun Olam es la corrección del universo. Yo empiezo por corregir mi vida yo entiendo que yo nací con grandes defectos y probablemente por algún tiempo seguí mis defectos, seguí mis vicios, como muchos de nosotros podemos seguir defectos, podemos ser vicios y todo eso ha creado problemas para tu vida, pero lo que dice el Eterno es la misma pregunta para Caín ¿por qué lo hiciste? ¿por qué te enojas? tú puedes cambiar esto la, la, la expresión es, tú puedes soportarlo y tú puedes dominarlo y la respuesta de Caín pues fue matar a su hermano, o sea no no quiso dominarlo, no quiso soportarlo, dijo yo soy quien yo soy. A mí me vale lo que quiera pensar Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Porque ese, ese es el nivel de existencia de la tierra. Donde decimos, me vale cualquier cosa. Yo voy a hacer lo que me da la gana. A mí nadie me va a gobernar. A mí nadie me va a decir nada. Sobre mí no existe un Dios. Yo soy mi propio Dios. Y su reacción fue, ¿cuál? Asesinar a su hermano. Levantó su mano contra su hermano y lo mató. Es importante... De lo que veníamos hablando la semana pasada... Cuando la pregunta es... ¿Cómo yo puedo elevar... Las chispas? ¿Cómo yo puedo? Ya he hecho... Demasiado daño diría Caín... En esta vida... Ya puedo yo... Ya he hecho demasiado... Si, si hubiéramos tomado la otra opción... Si Caín hubiera tomado la otra opción... Aquí viene una parte muy importante... La, la palabra... Hay, una, hay, una, hay un juego de palabras que es en la palabra amén la gente usa mucho la palabra amén y a veces no sabemos lo que es amén. amén amén significa nada más emuná, emuná es fe cuando decimos amén estamos diciendo que todo lo que hace el eterno está bien amén todo lo que él hace está bien llovió está bien hace sol está bien perdí el trabajo está bien gané un trabajo está bien gané dinero, está bien, perdí dinero, está bien. Ahora, no vamos a entrar en detalle por qué estas cosas pasan, pero cuando el hombre vive en la verdadera emuná, en la verdadera fe, acepta que el amo del universo controla todo. Y cuando el hombre acepta con emuná decir amén, entra también otra palabra, que es también de las mismas letras. La palabra emuná viene de la palabra amén, tiene las mismas letras, hey, mem y nun. Y también, ¿sabe que la palabra fiel, que es la palabra eh, 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 ne Neamán, es fiel, tiene las mismas letras? Pero también hay otra palabra, que es la palabra Oman. Oman significa artesano. Y tiene las mismas letras también: Hei, Mem, Nun. Cuando decimos que tiene las mismas letras, en la Torah son claves y son es cosas especiales. ¿Qué tiene que ver Amén con Emuná, con Fiel, con Artesano? Cuando el hombre enfrenta sus, su, como Caín, si hubiera enfrentado, si hubiera hecho lo que el Eterno le dijo, tú tienes poder para dominarlo. Ahora, esto me está dominando hoy a mí. Pero yo tengo el poder para dominarlo. No lo puedo dominar con fuerza voluntad. Tiene que venir algo más grande. que es la conexión con el cielo? La conexión con el cielo no es solamente hacer una oración e ir a una, a una reunión de estudio. La conexión con el cielo es una condición diaria. El hombre que quiere mejorar su vida no puede simplemente decir, bueno, Voy a hacer esta oración rápida, haga esta oración rápida, milagrosa y ya todo va a cambiar. O leas estos dos salmos y ya todo cambiar. No, se llama trabajo. El hombre tiene que trabajar su vida. No hay tal cosa como un cambio milagroso. La gente quiere creer eso, la religión ha vendido eso, pero tal cosa no existe. El hombre pudo haber dejado muchas cosas dentro de, de un deseo de cambiar, dejó un vicio, dejó un problema. Pero eso no significa que su vida ya fue cambiada. El cambio o la transformación o la elevación del hombre es un proceso de trabajo. El eterno Dios se lo mostró a nuestro padre Jacob, a nuestro padre Israel, cuando le mostró una escalera y le dice, tú quieres llegar al cielo, tú quieres tocar el cielo, tú quieres traer cosas del cielo, porque ese, ese, esa escalera subía y bajaba ángeles, que es realmente la interacción de los dos mundos del mundo eh, más elevado del mundo de, de, de arriba de nosotros a este mundo terrenal y le dice le dice el eterno tú quieres esto bueno tendrás que empezar a subir pero mientras subes podrás subir tres escalones pero puedes perder dos escalones y solamente habrás hecho uno pero ya lograste uno y a veces la historia de nosotros es subes tres y bajas dos y subes dos y bajas uno. Pero todo esto es un esfuerzo porque la pregunta para Caín es, ¿por qué te enojaste? No te enojes, no te frustres, no trates de entrar en depresiones, no necesitas Buscar cosas que te ayuden a aceptarlo No necesitas una droga que te haga sentir mejor No necesitas un, un, una medicina que te haga sentir mejor Todo lo creado en el Eterno es para gozarse Pero no para tratar de aliviarte de un montón de cosas Cuando hemos buscado alternativas Sabemos que la alternativa no es la solución La pregunta es ¿Por qué te enojaste? ¿Qué dijimos de la palabra amén? En muná, fiel y artesano. Dijimos, tienen las mismas palabras. Quiere decir que el código, el código de la fe. Cuando hablamos de Muná, que es la palabra fe. El código en la palabra fe está amén, está fiel y está artesano. Quiere decir que el código divino, los, 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 las partículas divinas están ahí. Para que yo pueda tomar, ¿qué, qué tiene que ver con un artesano? ¿Qué hace un artesano? Un artesano toma algo tan feo, puede ser como una piedra, porque una piedra, vamos a decirla, bueno, no es algo, puede ser una piedra brusca, fea, sin belleza aparentemente, no vamos a usar la palabra fea, pero sin belleza, y empieza a trabajarla. Y hay una expresión muy común que dice, si la, si la vida te da limones, pues hazte una limonada. Pues en realidad tiene que ver con eso. Tiene que ver no con que yo me enoje. No tiene que ver con que yo justifique, ni que busque el círculo de amigos que me justifiquen. Habrá muchos que me van a llegar y decir, no te preocupes. Todos mentimos, todos robamos, todos matamos, todos adulteramos todos fornicamos... Y los chistes, sacamos chistes de eso y todo y, y nos sentimos bien. ¿eh? Todas las películas me dicen que está bien. Yo no veo que hay problema. Yo veo al vecino que lo hace y no le pasa nada. ¿Por qué me voy a preocupar yo? Pero cuando el hombre tiene el temor del cielo, que era lo que no tenía Caín, que era lo que Jebel sí tenía, porque estaba a un nivel más alto. Cuando el hombre eleva su conciencia, cuando el hombre se eleva por encima de su ego, cuando se eleva por encima de la tierra y entiende que hay algo más grande, más alto, más poderoso, en ese momento el hombre empieza a alcanzar corrección. Ahora, esa corrección no es de un día para otro. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo con el rezo, hay que trabajarlo con el estudio de la Torá. Hay que levantarse a estudiar la Torah. Hay que levantarse a leer los Salmos. Hay que elevar las oraciones a Hashem. Hay que, hay que esforzarse por conocer secretos. Decirle, revélame tus secretos. Revélame para que, para que mi vida se llene de tus chispas. Revélame. Y cuando el hombre empieza a buscar esto, no simplemente conocimiento por conocimiento propio, sino porque él sabe que su vida, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos depende de que él alcance esas chispas porque esas chispas harán que la próxima generación todavía sea más elevada Hashem, con el poder del cielo entonces el hombre no solamente es un amén, amén, amén un repetidor de esa palabra como mucha gente la repite sin saber sino es un amén que tiene emuná ok, a mí me tocó esto con emuná voy a ser un, un omán voy a ser un artesano voy a tomar lo que aparentemente es negativo y le digo gracias a Hashem porque me diste hoy este problema. Gracias a Hashem porque me cuesta esto. Gracias a Hashem porque... No, ahorita estoy batallando con esta enfermedad gracias a Hashem porque ahorita pasó esta situación, gracias a Hashem por, y empiezo a darle gracias en todo, a reconocerlo en todo a llenar todo lo que yo puedo llamar negativo porque lo que tú ves negativo no es más que una serie de eventos que te van a llevar a algo positivo y todo lo que nosotros podemos pensar que es malo, que es negativo que hay una fuerza que me odia que Dios no me quiere, todo lo contrario Él te va a empujar y te va a empujar hacia su parte más estricta, que es su Kevurah, que es la parte de, de su juicio, de su orden. Para que luego, en el momento en que tú empiezas a hacer las correcciones, esa Kevurah te empuja hacia el lado derecho, la bondad. Por un momento, todo va a ser en una manera Kevurah. Hashem va a venir y va a venir como vino con Caín. Hiciste mal, estás mal, corrígete, cambia. Y si Caín hubiera respondido a eso, la, la rigidez del juicio que estaba cayendo con él hubiera cambiado en bondad. Esto lo hace Hashem con los que ama. A los que él ama, los empuja a su parte más eh, estricta. ¿Para qué? ¿Pero por qué me, me, me va mal? ¿Por qué? Porque algo necesitas hacer, algo hay que corregir. Pídele a Hashem que te revele qué tienes que cambiar, qué tienes que corregir. Dejaste de hacer algo, dejaste de activar algo. Cuando el hombre empieza a tocar esas cosas, no con enojo, como Caín, sino que empieza a decir, gracias Hashem, ahora enséñame qué es lo que tú me quieres enseñar Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué, me, por qué golpeé el carro hoy Hashem? Enséñame Hashem. ¿Por qué me llevé este golpe? Hashem, ¿por qué perdí este dinero? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Cuando el hombre pone su fe y su amuná en todo, el artesano aparece. Y la geburá empieza a suavizarse. Y la rigidez del juicio empieza a convertirse en gesed, en bondad. No me da más el tiempo hoy. Hemos avanzado y quiero agradecerles que, que tomen el tiempo para escucharlo. Rueguen al Eterno para que Él siga dándonos más tesoros que podamos seguir aprendiendo. Comparto esto con mucho amor, con todo mi corazón. Porque son verdades, verdades que han cambiado mi vida, cuando las vidas de nosotros cambian y ya están transformadas, podemos decir: Esto no son palabras, estas son verdades. Que Hashem te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé shalom, te dé shavuato, una buena semana. Amén.